0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Perşembe günündeyiz ve bugün de Ankara Kulisi programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Bugün Enis Berberoğlu'nu konuşacağız. Aylardır konuştuğumuz konu. Enis Berberoğlu mit tırlarının durdurulmasına ilişkin haberi habere dair davada yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Tam Anayasa Mahkemesi süreci işlerken Enis Berberoğlu hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığınca Apar topar bir şekilde HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na kesilen cezaların fezlekeleriyle birlikte okundu ve böylelikle 3 ismi milletvekilliği düşürüldü. Ardından da tutuklandılar cezaevine gönderildiler. Sonra Enis Berberoğlu, Enis Berberoğlu pandemi nedeniyle cezasının tırnak içerisindeki cezasının geri kalanını çekmek üzere ev hapsine gönderildi. Ve Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Enis Berberoğlu hakilerine uy uğradı dedi. Ardından da Enis Berberoğlu ile ilgili süreç başladı. Yerel mahkeme çıkıp dedi ki ben bu karara uymam. Anayasa Mahkemesi sınırlarını aşmıştır. Ben bu karara uymam. Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını gerektirecek bir şey yoktur. Bu nedenle de ben hiçbir biçimde, hiçbir şartta bu infazı durdurmuyorum dedi. Ardından Enis Berberoğlu avukatlarıyla Anayasa Mahkemesi'ne ikinci defa bir hak ihlali başvurusu yaptı. Anayasa Mahkemesi de Geçtiğimiz dönemde yine Enis Berberoğlu hakkında ikinci defa hak ihlali kararı verdi. Tıpkı Şahin Alpay'ın hak ihlali kararının iki defa verilmesi gibi. Ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu defa bu defa Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karara uydu, infazı durdurdu ve yeniden yargılanmanın önünü açtı. Tabi şimdi bu hukuki yani tabi hukuki yanından bahsederken adaletli olduğundan bahsetmiyoruz elbette. Bir diğer yanda, malum Enis Berberoğlu'nun hakkında kesinleşmiş bir karar vardı, milletvekiliye düşürüldü. Ama o kesinleşmiş kararda infaz durduruldu, karar bozuldu. İyi de Enis Berberoğlu milletvekilliğine dönecek mi sorusunu sormaya başladığımız günlerdeydik. Şimdi bir şey daha yaşandı. Enis Berberoğlu henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönmeden yani vekilliğinin geri iadesi sağlanmadan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanabilmesi için bir fezleke hazırladı, Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanlığı bu fezlekeyi teknik açıdan inceleyecek ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderecek. Meclis Başkanlığı da Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonlardan oluşan karma komisyonlardaki o komisyonda ağırlıklı olarak fezlekelerde görüşülüyor. Orada görüşecek, onaylar ise bu defa bu fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gidecek. Şimdi burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkıp bir an önce o fezleke yürürlüğe girmeli, oylanmalıdır, biz MHP olarak evet oy vereceğiz dedi. Çok dikkat çekici bir nokta şu ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bu tarz fezleke dokunulmazlık oylamalarında ihsa sırayı yasaktır. Yani verilecek oylar gruplarda açıklanamaz, kararlaştırılamaz. ...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bunu açıkladı ve ihsası rey yaptı. Bu konuda bir kanun çiğnendi diyor CHP'li avukatlar da bunu da belirtelim. Şimdi karma komisyondan bahsettik. Bu karma komisyonda 90'dan fazla milletvekili için 1500'den fazla fezleke bekletiliyor. Yargılanmaların yapılabilmesi için. Ancak genelde teamüller gereği bu fezlekeler komisyonda bekletilir. Çok kolay bir şekilde meclis genel kuruluna indirilmez... Bunun tek istisnası bağımsız milletvekili Tuma Çelik için olandı. Kendisinin dokunulmazlığı kaldırıldı ama bunun dışında genellikle bekletilir. Ama MHP'den gelen çağrılar öyle görünüyor ki bu e, fezlekenin o 1500'den fazla milletvekilliğinin bekletilen fezlekelerinin önüne çekileceği ve oylanacağı biçiminde. CHP'li Levent Gök kendisi aynı zamanda bir hukukçu döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği ile yapmış bir isim Levent Gök. Bu olmamalı diyor çünkü bu teamüllere aykırı diyor ama bu olur mu olabilir çünkü biz içerisinden geçtiğimiz süreçte buna benzer uygulamaları çok gördük diyor. Ama bunun olması siyasi karar yargıdan da çıkacak siyasi kararın olduğunu gösteriyor diyor Levent Gök'te. Şimdi gözler bir yandan Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanlığı bu fezlekeyi ne zaman meclise gönderecek sorusunda bir diğer yandan gözler meclis başkanlığında çünkü... Meclis başkanlığı bunu bu raporu bir biçimde daha doğrusu bu fezlekeyi karma komisyona gönderecek mi? Karma Komisyon'da öne çekilecek mi? Ve meclise gelip okutulacak mı? Ya da oylanacak mı? İşte tüm bu sorular Enis Berberoğlu hakkında açılan ikinci davanın daha doğrusu yeniden yargılamanın başlatıldığı davanın da geleceğini belirleyecek. Ama şunu artık çok emin bir şekilde söyleyebiliriz ki Türkiye'de daha çok uzun bir süre Enis Berberoğlu'nun yargılanması Enis Berberoğlu'nun milletvekilli Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını konuşacak Önümüzdeki dönemde de Bu konu tartışılmaya devam edilecek Lakin esasen Tehamüller gereği bu konunun konuşulması için e, Yasama yılının bitmesi Daha doğrusu milletvekilliğinin Seçim süreciyle birlikte sona ermesi Beklenmesi gerekiyor Ama meclis başkanlığı bunu yapacak mı Bunu bilmiyoruz Öte yandan 14. Ağır Ceza Mahkemesi Neden henüz milletvekilliği iade edilmemiş Enis Berberoğlu için bir e, fezleke gönderdi bunu da henüz açıklayabilmiş değiliz. Türkiye tarihinde bir ilki yaşıyor. Önce düşürülen ardından iade edilecek ya da edilen bir milletvekilliği sürecini yaşıyoruz. Bir diğer yandan bu yargılama yeniden başlayacak mı başla, başlamayacak mı sorusu da meclisin tahammüllerini ne kadar ayaklar altına alıp almayacağıyla ilişkili diyelim ve bugünlükte Ankara Kulüsü'nü Enis Berberoğlu tartışmalarına ayıralım. Yarın tekrar Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi Türkiye basınında bugün programında gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Önceliğimiz gazete manşetleri olacak gazete manşetlerinin ardından da hep birlikte günün öne çıkan yorumlarında köşe yazarlarının gündemlerinde bugün neler var onlara bakacağız. Başlayalım gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise yer alan sözler şöyle açlık, işsizlik, uzaya havale. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan bir uzaya gideceğiz sözünü attı ortaya ardından da eleştiriler başladı. Şimdi ayrıntılara aktaralım. Gerçek verileri gizleyen TÜİK'e göre işsizlik oranı %0.4 puanlık azalış ile %12.9'a İşsiz sayısı da Kasım 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre 303.000 kişi azalarak 4.005.000 kişi indi. Diskar ise vahim bir tablo yaşandığını duyurdu. Diskar geniş tanımlı işsizliğin %28.8 işsiz sayısının da 10.382.000 olduğunu hesapladı. Kadın işsizliği %37.7'ye genç işsizliği %43.5'e fırladı. Ümitsiz işsiz sayısı 1.674.000, istihdam 1.1 milyon, iş başında olanlar 2.2 milyon azaldı. CHP'nin ekonomi çalışmalarına göre de sosyal eşitsizlik deninleşti. Salgında çalışan daha da yoksullaşırken milyoner sayısı 10 ayda 62.140 kişi arttı. Uzaydan önce kendi sorunlarına müjde bekleyen 11.172 esnaf Ocak'ta Kepenk kapattı deniliyor ayrıntılarda. İmamın hedefi laiklik başlıktı. Bir diğer haberi de aktaralım. Devlet erkanının milli mücadele ve Atatürk düşmanı iskipli atıfı almasının ardından Ayasofya başimamı Profesör Dr. Mehmet Boynukalın anayasadan laikliğin çıkarılmasını istedi. Boynukalın 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı dedi. Anayasanın değiştirilmesi, teklif edilemeyecek maddelerini hedef alan Boynukalın, vesayetin en büyüğünün bu maddeler olduğunu ileri sürdü. Bir devlet memurunun bu maddeleri tartışmaya açması bu cesareti nereden alıyor? Tepkilerine neden oldu? Ve yine bir diğer haber, Atina ile yeni gerilim. Ankara-Atina hattındaki diyalog inişli çıkışlı sürüyor. Erdoğan, hedefimiz Kıbrıs'taki Türk işgalini sona erdirmek diyen Miçotayk ise, Sen bu meydan oku, okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin yanıtını verdi. BM öncülüğündeki Kıbrıs görüşmeleri öncesi sert konuşan Erdoğan, ''Kıbrıs Türklüğünü, Türkünü yok sayma tavırlarında değişiklik yok. Artık iki devletli çözümden başka çıkış yolu kalmamıştır. Federasyon mederasyon diye bir şey yok. Geçin o işi.'' dedi. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Manşette İmralı'nın kapıları açılıncaya kadar sözleri var ve şunlar kaydediliyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecritin sonlandırılması talebiyle Cezayirlerinde başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevi 77. gününe girerken tutuklulara destek de artıyor. Beyaz Tülbentli annelerden hasret Karaman bu mücadelede onları yalnız bırakmak vicdani değil dedi. Narış Temel de artık annelerin yürekleri yanmasın, devlet bu tutumundan bir an önce vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Beyaz Tülbentli annelerden Halime Kahraman ise sadece tecite karşı değil Öcalan'ın özgürlüğünü sağlayana kadar mücadele etmemiz gerekir, bu hukuksuzluklara karşı sadece Kürtlerin sesini yükseltmesi yetmez, herkes yeter demeli dedi. Sanatçı Pınar Aydınlar, Ferhat Tunç ve Erdoğan Emir de tutukluların talebinin meşru olduğunu belirterek, ...iktidara adım atma çağrısı yaptı. Ve bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Parçalılığa karşı Birleşik Mücadele. Birleşik Mücadele güçleri geçtiğimiz hafta saldırı ve ablukaya rağmen... ...bir deklarasyonla kuruluşunu ilan etti. Birleşik Mücadele güçlerinin içinde yer alan siyasi partilerin temsilcileri... ...amaçlarını ve kuruluş gerekçelerini gazetemize anlatmış. Diyor e, yeni yaşam şöyle HDP milletvekili Musa Piroğlu... BMG'nin yani Birleşik Mücadele Güçleri'nin amacı Türkiye'de gelişen demokrasi mücadelesiyle Kürt halkının özgürlük mücadelesini yan yana getirmek ve Türkiye'de dağınık olan toplumsal muhalefeti taleplerini önderlik etmektir. ESP eş başkanı Özlem Gümüştaş, mücadelelerin parçalılığı iktidarın yararına oluyor ve onun ömrünü uzatıyor. Birleşelik Birleşik Mücadele Güçleri bu parçalılığı aşmayı hedefliyor demiş. Pircan yaratan ise Bir direniş kültürü yeniden bu ülkenin her yanına serpiliyor, filiz veriyor. Bunun bir ortak yapıya ihtiyacı var. Biz her direniş odağının yanında olacağız denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve geçelim bir diğer gazeteye şimdi. Cumhuriyet Gazetesi'ni ve Yeni Yaşam Gazetesi'ni sizlerle paylaştık. Sıradaki gazetemiz evrensel olacak. Gazetenin manşetinde işsizlik Ay'a çıktı sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 sonunda hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz müjdesini verdi. Ama işsizlik roketten daha önce uçtu. Türkiye'de işsiz sayısı bir yılda %20 artarak 10,5 milyona dayandı. Türkiye'de işsizlik depremi sürüyor. Disgar ve verilerine göre... İşsiz oranı %28.8, işsiz sayısı 10 milyon 382 bin oldu. Böylece 2 yılda işsizler ordusuna 4 milyon kişi katıldı. TÜİK kısa çalışma ödeneği alan iş bulmaktan ümidini kesen milyonları işsiz saymadı. TÜİK'e göre işsizlik 1 yılda 300 bin azaldı. Emek ve CHP, TÜİK dalga geçiyor dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Boğaz içi'ye destek yayıyor başlıklı bir diğer haber ise şöyle İTÜ'den 3 bölüm ve 29 kulüp bildiriler hazırlayarak Boğaziçi'li öğrencilerin taleplerine destek verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri de ortak bir bildiri yayınlayarak Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin haklı taleplerinin arkasındayız dedi. Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri ise kampüste açıklama yaptı. Boğaziçi direnişi fabrikalarda da Gündem olurken Ford fabrikasında farklı partilere oy veren işçiler üniversite rektörlerinin seçimle belirlenmesi konusundan fikir. Menemen Belediyesi'ne bağlı İSTU'da çalışan işçiler de demokratik üniversite talebi aynı zamanda işçilerin de talebidir yanlarındayız dedi şeklinde de yine haberin ayrıntıları aktarılmış. Ve geçelim bir gün gazetesine uzaya çıkarken simide zam geldi manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar şöyle. Ekonomiyi batıran halkı salgınla baş başa bırakan iktidarın politikaları krizi buhrana dönüştürdü. Pahalılık artarken son olarak simidin fiyatı 2,5 TL'ye yükseldi. İşsizlik oranı da umudunu yitirdiği için iş aramayanların sayısı da rekorlar kırıyor. TÜİK'e göre işsizlik oranı %12.9'a çıktı. İş arayanların sayısı 4 milyonun üzerinde. İş bulma ümidi olmadığı için aramaktan vazgeçenlerin sayısı bir yılda %134 artarak 1.674.000'e ulaştı. Çalışma sosyoloğu doktor, doçent Dr. Hakan Koçak, ümitsiz işçiliğin ağır sosyolojik sonuçları olduğunu söyledi. İşsizlerin özgüvenlerini yitirdiğini, Kendilerini değersiz görmeye başladıklarına dikkat çeken koçak, ümitsiz işsiz, yetersizlik hissi yaşıyor, antidepresan kullanımı artıyor, işi olan da işin niteliğini sorgulamıyor, iş gücü piyasasının emekçi üzerindeki denetimi artıyor, toplumun tüm kesimlerini etkisi altına alıyor, diyor. Şimdi tabi bu da... Patrona yani işverene daha fazla esme, daha fazla yok sayma, daha fazla e, sömürme özgüvenini de vermiş oluyor hali hazırda. Çünkü e, nasıl olsa çalışmak zorunda zihniyeti, nasıl olsa çalışacak zihniyeti de bir biçimde hakim hale gelmiş oluyor e, aslında e, patrondan. Devam edelim bir gün gazetesiyle bir diğer haberi aktaralım. 10 yıl geçti bir mezarları yok. Maraş'taki çölolar kömür sahasında peş peşe meydana gelen ve 11 maden işçisinin göçük altında kalarak can verdiği iş cinayetlerinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak 9 işçinin cenazesi hala çıkarılamadı. Faciada kardeşini yitiren Ali Koşan 10 yıldır. Açıklama bile yapmadılar. Tek isteğimiz cenazemizin bulunması. Mezarımızın, mezarımız bile yok. Şirketten izin alıp araziye giriyoruz, doğa akıyoruz. çok acı diyor şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. İşte Türkiye tam olarak bu hale getirildi. Yine bir diğer haberi aktaralım. Zeytinburnu'ndaki esaret bitsin artık. Malta bandıralı Şevket Ali Ekberova adlı gemi aylardır İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında demirlemiş halde bekliyor. Gemide çalışan 7 mürettebat paralarını alamadıkları için bir yere gidemiyor. Azerbaycanlı Ayaev Roş, Roşven gemiyi terk etme halinde biriken maaşlarını alamayacaklarına dikkat çekiyor. 8 aydır buradayız. Gemide kaptan yok. Fırtına olsa ne yapacağız diye de soruyor işte geminin e, o emekçileri. Ve geçelim Sözcü gazetesine sözcünün manşetinde sosyal medyada uzay coşkusu sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Kriz yüzünden millet ay sonunu getiremezken Türkiye'nin aya gitmesi hedefi hedefini açıklaması, eleştirenler doldu esprili yaklaşan da işte mesajlardan bazıları denilmiş bakalım neler söylenmiş? Hükümetten dev hizmet sonraki ayı nasıl çıkaracağını düşünen halkın aya gönderilmesi, Sen de aktronotu antrikotor olarak okuyup hayalini kuruyorsan bizdensin. Bu durumda faturalara yansıyacak olan uzay vergisi herkese hayırlı olsun. Ay'a gitmeden ayın sonunu getirebilsek. Ay'a gidiyoruz, aktronot oluyoruz. 2023'te ayla ilk temas müjdesini verdiler, ay yolunu açtılar. Uçtu uçtu, artık aya uçtular. Ay'a siz gidin, bayrağımızı da dikin, gurur duyalım, mutlu olalım, efsane oluruz. 2011'deki yerli uçağımızı hala göklerde görmesek de hedefi kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olmak da bir gelişmedir. Uzaya gidecek vatandaş ezan okusun, uzayda ezan sesi duyulsun denilmiş. Bunlar da aktarılmış. Bu arada biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir şey demişti. Yani şu... Kişilere, uzaya gidecek olanlara da astronot demeyelim, kendi bir kendimiz bir ismini bulalım demişti. Ee, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de öneri geldi. Ee, Bahçeli, Caca Bey isminin kullanılmasını önerdi. Öte yandan vatandaş ise Açız Bey ismini önermiş gibi görünüyor. Ve bir diğer haber, 190 yıllık tarihi camiyi yıkmayalım, onaralım. İzmir Karaburun'daki Bozköy Camii depremde hasar aldı. Diyanet camiyi kapattı. Çevre Bakanlığı da yıkım kararı aldı. CHP'liler bu cami Yunan işgalinde bile açık kaldı diyerek onarılması için kampanya başlattı. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Çıkış yolu temiz siyaset manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Dün Ahmet Davutoğlu partisinin temiz siyaset belgesini açıklamıştı. Bu ele alınmış manşete ve şunlar kaydediliyor. Türkiye uzun süredir ekonomiden hukuka her alanda zorlu bir süreçten geçerken Davutoğlu bugünkü sistemdeki sözleşmanın sonucu dedi. Gelecek Partisi'nin hazırladığı temiz siyaset belgesini kamuoyunun önüne koydu. Belgede çürümenin sebebi olarak işaret edilen israf, rüşvet, denetim, kamuda istihdam gibi altı başlık ele alındı. Tüm sorunların çözümü şeffaflıkta. İlk adım ise siyasette atılma vurgusu yaptı. Peki neler var ona bakalım şöyle hızlıca. Rüşvet ile mücadele için hediye sınırı 100 dolar olacak. İhaleler açık ihale ile yapılarak internette ilan edilecek. Kamuya girişte referans ve mülakat uygulaması kaldırılacak. Meclis üyelerinin uyacağı bir siyasi etik yasası çıkarılacak. Her vatandaşa ekonomik gücü kadar vergi uygulanacak. Türkiye Varlık Fonu'nun faaliyetleri sonlandırılacak deniliyor Davutoğlu bunları açıkladı. Bu rehavet üçüncü dalgaya yeter. Mutasyonlu virüsün 23 ile yayılmasıyla vaka tablosundaki yukarı yönlü gidiş hızlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kentte İngiltere varyantının tespit edildiğini açıkladı. Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu oluşan kalabalıkların hafta içindeki artışları tetiklediğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, Katlanarak artış var. Bu süreçte salgının daha büyük bir dalga şeklinde karşımıza çıkması mümkün dedi şeklinde. Aynıtılar aktarılmış. Neyse ki açıklamazlarsa ee, yani daha önce açıklamadıklarında yoktu. Yine açıklamazlarsa yine olmaz gibi de görünüyor. Ve geçelim iktidarın gazetelerine manşette sabah gazetesiyle başlayalım. Manşette... Tugay'ı ölüme götüren vefasızlık sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Kocaeli, Kartepeliydi Tugay adak. Genç yaşta siyasete girmiş kendisini CHP'ye ada adamıştı. 2014 yerel seçiminde parti bayraklarını asarken düştü. Bir gözünü kaybetti, bir gözünde de %30 görme kayboldu. Ada, hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu ne gerekiyorsa yapalım, ev alalım dedi. CHP'li vekiller peş peşe yardım sözü verdi. Ama sözler tutulmadı, çok sevdiği partisi Ada'ı unuttu. Babası hapisteydi, annesi ve kardeşine bakabilmek için üniversiteyi bıraktı. İşsiz kalınca bunalıma girdi, kendini köprüden attı. Cenazesinde arkadaşları CHP çelenklerini ters çevirdi. İlçe örgütünde peş peşe istifalar yaşandı denilmiş ayrıntılarda. Yani söylenebilecek tek şey, yani sabah gazetesine güvenmiyoruz elbette aktardıkları için ama burada söylenebilecek tek şey ayıptır eğer yani bu yapılımı sahiptir. Uzaya Burak ile çıkacağız başlıklı bir haber. Türkiye uzay hayali için yıllardır çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bunların en somut örneğini 2017'de fizibilite çalışmasını tamamlanan uzay sonda roketi ve fırlatma sistemi projesi Burak oluşturuyor. 2023'te aya gitme hedefi için Burak projesine hız verilecek denilmiş. Bu arada bir bilgi verelim. Malum bir bu uzay programı uzay ajansı falan kuruldu ya. Bu yıl 2021 yılı için uzay ajansının bütçesi 600 bin lira. O da maaşlara ayrılacak bütçe tabii ki. Yani 600 bin lira maaşlara ayrılacak. 600 bin lirayla maaş ödenecek. Yani e, geri kalan artık e, 3-4 bin lirayla da sanırız... E, ...işte bu bir şekilde biraz barut, biraz fitil alınacak... ...ve uzaya gitmek denenecek gibi görünüyor. Hürriyete geçelim şimdi. Tabii bunlar uçtular ya. Daha bir aylarca ayı konuşuruz, gidişi konuşuruz. Aya uçuşun şifreleri... Manşetiyle çıkmış Ahmet Hakan'ın hürriyeti ve şunlar kaydediliyor ayrıntılarda. 2023'te yerli motor ve yerli uzay aracıyla Türk bayrağı Ay'a ulaştırılacak. 2028'de insansız uzay aracı Ay'a inecek ve bilimsel çalışmalar yapacak. İnsanlı uçuşlar 10 yıllık programda yok. İlk etapta Türk astronot uluslararası işbirliğiyle uzaya gönderilecek. Bu kişinin seçimi 4-5 ay içinde netleşecek. ABD ve Rusya ile görüşülüyor. Astronot olmak için fiziksel şartların çok iyi olması gerekiyor. Hiçbir sağlık sorunu olmamalı. Örneğin bir kilometreyi 3,5 dakikada 100 metreyi 13 saniyede koşabilmeli. Astronot belirlendikten sonra fiziksel ve psikolojik testlere tabi tutulacak, yaratılacak, çekimsiz ortamında denemeler yapılacak. Bu eğitimler ABD'de 2, Rusya'da 6 yıl sürüyor denilmiş ve gaz verilmeye devam ediliyor millete. Bu arada söyleyelim, yani biliyoruz e, bir... Uzaya bir e, Türk bayraklı bir şey gönderilecek e, onu biliyoruz bunun içinde Amerika ile görüşmeler yapılıyor ağırlıklı olarak Amerika ile ama işte bizim aracımızla canımız, ara, canımız araçla filan gönderilmeyecek yani onu bir söylemiş olalım e, bu konuda görüşmeler devam ediyor e, çok yüklü bir miktarda milyarlarca dolara varacak miktarda bir ödeme yapılacak ve, ve böylelikle hiçbir şekilde yerliliği tırnak içerisinde söylüyoruz AKP çok sık sık kullandığı için. Yerliliği ve milliliği olmayan bir e, roket gönderilecek çünkü zaten Türkiye Uzay Ajansı'nın e, yani Uzay Ajansı'nın toplam bütçesi 600 bin lira bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım ve e, geçelim bir diğer gazeteye Hürriyet gazetesinden Milliyet gazetesine malum Demirören'in bir diğer gazetesine Hastanede şiddet nöbeti manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi ve şunlar kaydedilmiş ayrıntılarda. Covid-19 salgınıyla mücadelenin öncü neferleri sağlık çalışanlarına karşı şiddet tüm dünyada sağlık çalışanları yılı ilan edilen 2021'de hız kesmedi. Ocak ayında kamuoyuna yansıyan 13 şiddet olayında 45 saldırgan 19 saldır sağlık çalışana şiddet uyguladı. Saldırganlardan 22'si ifadesi alınıp serbest bırakılırken 19 hakkında işlem bile yapılmadı. Türkiye geçen pazartesi bir devlet hastanesinde doktora orakla saldırıya bile tanık oldu. Adli kontrolle serbest bırakılan bu saldırgan savcılığın itirazı üzerine tutuklanabildi. Son 7 ayda 130 şiddet olayında 406 saldırgan 250 sağlık çalışanına şiddet uyguladı. Sağlık Sen Başkanı Durmuş şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni eylem planı Oluşturulmalı demiş önemli bir nokta. Bu arada marketlere yeni düzen başlığı bir diğer haber ise şöyle. Ticaret Bakanlığı'nın yeni kanun teklifi yasağına göre 1500 metrekareden küçük zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla zincir gıda marketleri pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Hayır araya tütünü nare sıkıştırdınız nasıl aklınıza geldi ya tamam hadi bir şeyler yapıyoruz iyi görünsün gibi bir şeyler yapıyoruz neyse bu arada bir de tütünü sıkıştıralım fikrini kim verdi size çok merak ediyorum. Geçelim yeni şafa 100. yıla sivil anayasa yakışır manşetiyle çıkmış. Valla önce ayağın mı gideceğiz 100. yılda yoksa önce e, sivil anayasayı mı yazacağız yoksa önce kendi petrolümüzü mü kullanacağız kendi doğalgazımızı mı kullanacağız heyecanla bekliyoruz bizde şöyle kısaca aktaralım onu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk defa sivil bir anayasa hazırlama şansına sahip olduğunu belirterek tüm siyasi partilere çağrı yaptı gelin hep birlikte yeni anayasa konusunda teklifimizi hazırlayalım ve tartışalım. Cumhuriyetin 100. yılına bu darbe anayasasıyla değil, ülkemize yakışan yeni bir anayasa ile girelim dedi. Ardından bu açıklamaları yaptıktan sonra da CHP'ye, HDP'ye, İ Parti'ye Allah ne verdiyse söyleme noktasına da geldi. Ve son olarak Akit'e bakalım. Boğaz içi SİYA üssü gibi çalışmış manşetiyle çıkmış. Ya Allah akıl fikir versin diyelim ve şöyle kısaca bakalım ne saçmalamışlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne yerli ve milli rektör atanmasını bahane ederek ülkemizi yangın yerine çevirmek isteyenlerin ferdi arkasındakini gücünü deşifre ediyoruz. Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nin temelini atan Cyrus Hamlin'in ABD'nin önde gelen misyonerlerinden biri olduğu, sonraki dönemlerde Boğaziçi'nde görev alan John Scott Everton, Profesör Dr. Summer Boyd, Charles Gillis, Mary Nandy, John Fell gibi birçok rektör ve hocanın da CIA ile dirsek teması içinde olduğu ortaya çıktı demiş. E, o engin araştırmasıyla biliyorsunuz e, Akit bütün e, dünyadaki gizli servislerin oyunlarını bozabilen e, ve gerçeklerini ortaya çıkarabilen e, bir gazete. Bu arada Melih Bulu'ya da e, yerli ve milli rektör demişler hayırlı olsun, güzel bir tanımlamaymış. Biliyorsunuz AKP'nin yerli ve milli dediği başka şeyler de var mesela. Yerli ve milli elektrikli araç var ama hiçbir parçası yerli ve milli değil. Buradan ne anlamamız gerektiğini artık düşünelim. Yani Melipolu ya yerli ve milli deliliyor ama hani kendisi yerli mi milli mi gerisine kendisi kadar versin. Cumhuriyet Gazetesi'nden Enver Ayseverle başlayalım. Uzaya gitmek mi zor? Anayasa yapmak mı başlıklı bir yazı karnem almış Aysever ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Boğaziçi Üniversitesi gençleri pek çok açıdan önemli bir direniş gösteriyor. Beyin göçü, ne? Beyin göçü ne anlama geliyor iyice anlamamız gerekir. Bu göç gideni değil kalanı rahatsız etmelidir. Ülkem için üzülüyorum diyen gençler için tüm dünya yolları açıktır. Ya geride kalan milyonlar ne olacak? Sözü yeni anayasa tartışmasına getireceğim. Erdoğan, usta zamanlamayla en sevdiği tartışmayı koydu toplumun önüne ustaca diyorum çünkü sanki içinden geldiği siyasi yapıyı koruyup kollayan, palazlanmasını sağlayan 12 Eylül faşist anayasası değilmiş gibi en önde şikayet ediyor. Darbeciler, komünizm korkusu denen sapkınlıkla milliyetçi, dinci tüm hareketlerin önünü açtı. Düşünen, eşitlik, adalet, bağımsızlık isteyen kim varsa süpürüldü. Gel gelelim Erdoğan diyor ki yeni anayasa yapalım dünya en iyisini görsün her zaman olduğu gibi fırsattan yararlanmak isteyenler attılar kendilerini ortaya Alevi'nin Kürd'ün sosyalistin cumhuriyetçinin bugün kendini ülkesine ait hissetmemesi için bu sebep sebep bulmak güçtür daha doğrusu ait hissetmesi için diyor düzeltelim. Ayasofya imamı yeni anayasa istiyor mesela. Sormak lazım sana ne yetmiyor diye. Adam aklı, adı konsun istiyor. Anayasadan laiklik tamamen silinsin istiyor. Birkaç gün içinde olanlara bakınca felaketin boyutu iyice açığa çıkıyor. Çorlu tren cinayetinin izini süren gazeteci Mustafa Hoç mahkum edildi. Ardından evladını yitiren anne Mısraöz aldı payını zulümden. Belkin Elvan'ın albası katılmadığı eylemden gözaltına alındı. Sosyal medyada hak aradığı için bir genç kadın tutuklandı. Adına üniversite dedikleri bir yerin dekanı mafya tavrıyla açıktan Boğaziçi öğrenci ve hocalarını tehdit etti, hedef gösterdi. Onlarca meslektaşı eylem yaparken öğrenciler gözaltına alınmış halde direniş gösterirken bilimci diye ortada dolanan adamın biri grev kırıcı gibi getir rektör yardımcısı oldu. Anayasa tartışmasına ayıp olmasın diye ya da oyun bozan sayılmayalım kavgasıyla eyvallah diyenler iyi düşünmeli. Oturdukları masa daha önce defalarca kuruldu, sonuçlar belli. Saray düzeni olduğu müddetçe kağıttan ne yazarsa yazsın, nihayetinde tek adamın dediği olur. Bugün ortada duran anayasayı bile uygulayamayan sarayın, herkesin kendini içinde bulacağı bir metni ortaya koyacağını sanmak gülünçtür ittifaklardan ayrılan siyasiler kendilerine kişi partisi kurmaya devam ediyor. Birinin diğerinden ne farkı var anlayan beri gelsin. Gördüğüm buçuk oy alacağına inanan bile süreçten payıma mutlaka bir şey düşer diye elini ovuşturuyor." demiş Enver Aysever yazısının bir bölümünde. E, ya biraz da sert eleştirilerini de muhalime inceye de yöneltmiş elbette malum ayrılışı konusunda. Ve geçelim bir diğer yazıya. Bir diğer yazımız ise Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent olacak. Yeni Anayasa ve Üniversite başlıklı bir yazı kalemi almış Demirkent, yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Bugün 12 Eylül ruhunu üniversitenin üzerinden eksik etmeyen Erdoğan rejiminin AKP-MHP ortaklığının sürekli yaptığı gibi üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri aşağılandı, başka bir birçok isim daha bakanlık emrine alındı, SBF dekanı, Turhan Feyzioğlu'nun bakanlık emrini alınması ve Doçent Doktor Muhammed Aksoy'un emniyete götürülmesi üzerine Asistan Şerif Mardin'in istifa dilekçesi üniversitenin nasıl saygın bir yer haline geldiğinin belki de önemli göstergelerinden biriydi. Bu dönemde Mardin'in tepkisi münferit değildir ve üniversitenin ve e, saygınlığının sa saygınlığını sağlayan da bu tepki olmuştur. Yoksa Türkiye'deki her üniversite reformu tasfiye demektir. 1933'te meşruiyetin sağladığı özellik Cumhuriyet tarafından kaldırılırken, 1946'da üniversiteler yeniden özel hale getirilirken de tasfiyeler yaşanmıştır. D tarih Coğrafya Fakültesi'nin iki gün önce ırkçı taziklerle Dünya D Yunan Dili Günü etkinliğini iptal etmesini, 1945'te aynı ırkçı tazikle ve hedef göstermeyle başlayan Mu Muzaffer Şerif Başoğlu, Niyazi Herkes, Beyce Boran ve Pertev Naili Boratav'ın tasfiyesini ayrı düşünemeyiz. Üniversite özelliğini ve bilim özgürlüğünü anayasal güvence altına alan 1961 referandumu da tasfiyeye getirmiştir. Fakat 60-80 arasındaki kurumsal özelliğin kaynağı, üniversite üyeliğinin saygınlığının kaynağını akademik özellik ve bilimsel özgürlükteki ısrarıdır. Bu özellik kurumu 1980 darbesinin öncesi olan 71 darbesinin ardından yapılan değişiklikle budanmıştır ki SBF dekanı Profesör Doktor Mümtaz Soysal'ın Soysal tutuklanmasıyla taşlandırılacak bir budamadır bu diyor Dinçer Demirkent ve devamında sözü Boğaz içine getiriyor. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite özelliğini ve bilim özgürlüğünü savunan gençler, öğretim üyeleri taleplerinin yeni anayasanın gerçek konusu olduğunu Ve bu anayasada üniversitenin saygın bir yerin yerinin bulacağını kanıtlıyorlar. Bunu üniversitenin bir kurum olarak şahsiyetini koruyarak yapıyorlar. Anayasalar bir anlamda hesaplaşma metinleridir. Anayasa yapım süreçleri sadece geleceğe ilişkin bir düzen kurma faaliyetini değil, siyasal topluluğunun gerçek bir öz eleştirisini yapıp geçmişiyle hesaplaşmasını da içerir. Özellikle uzun ve ağır hesaplaşılmamış tiranlık süreçlerinin ardından geliyorsa. Yeni anayasa tartışmasının, demokrasinin öznesi, anayasanın sahibi olan halkın talepleri bakımından iki anlamı olabilir. Birincisi, herhangi bir anayasanın herhangi bir maddesinin savunulması değil, somut olarak çiğnenen işkence yasağı, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, seyahat hakkı, çalışma hakkı, Örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüş yapma hakkı, grev hakkı, eğitim ve sağlık hakları ihlallerinin karşısına anayasal düzeyde ilkeler bütünüyle çıkarılmalıdır. Rejimin yeni anayasa tuzağına düşmemek, Türkiye'nin anayasa sorununa siyasal alan açmakla mümkün olacaktır ki o alanda 12 Eylül darbecilerinin ruhunu üfleyenler yer bulamayacaktır demiş Dinçer Demirkent. Biz de Demirkent'in bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.